0: A todos ustedes, papás, felicitaciones, hoy es nuestro día, que nos atiendan, ¿sí o no? Que nos sirvan, que nos regalen. <ríe> felicitaciones todos ustedes, han hecho una labor extraordinaria y quiero realmente mandarles un abrazo muy cariñoso a todos ustedes. No es sencillo, pero lo estamos logrando y eso es lo más importante. Un aplauso, otro aplauso para ustedes. Qué bueno. Hace unos años, un líder muy querido que yo tuve, me preguntó y me dijo, Pablo, ¿es Dios tu padre? Y yo comencé a decirle, ¿cómo así? No entiendo, ¿cuál es tu pregunta? Sí, Pablo, ¿cómo concibes a Dios? ¿Lo concibes como tu padre, como tu papito Dios? ¿Cómo lo concibes a Dios? Y yo la verdad es que lo evadí, pero... Esa pregunta comenzó a taladrarme en mi mente y en mi corazón, para mí ¿Quién es Dios? Y tuve que reconocer que yo tenía un concepto demasiado estrecho, demasiado pobre de Dios Lo veía como un Dios creador de todas las cosas, sí Lo veía como el Dios todopoderoso, sí Pero también al mismo tiempo lo veía como una persona distante de mis asuntos, distante de mí como un dios justiciero lo veía y eso realmente me llevaba también como que a remontarme a años atrás y tenía que remontarme a mi padre José Pablo, un hombre echado para adelante como un buen paisa emprendedor, trabajador, responsable y honorable, pero a la vez un hombre distante emocionalmente muchas veces quise que él me diera un abrazo que él me diera un beso muchas veces quise tener un, una relación más cálida con él pero la verdad no la tuve y eso fue generando en mí inseguridades y carencias emocionales muy profundas siempre estaba buscando afirmación y aceptación y afecto de parte suyo pero la verdad que eso me afectó para ver a dios como padre entendí que mi visión de josé pablo de una u otra manera determinaba mi visión del señor y eso me llevó a pensar en serio tuve que buscar en la escritura y comencé a buscar asistir a charlas a seminarios porque necesitaba ser sanado de esa pobre imagen que yo tenía de Dios y comencé a echar una mirada más profunda de lo que dice la Biblia al respecto y saben que me encontré con una tremenda bendición cierto y eh, quiero compartirles lo que dice el libro de Romanos un versículo Romanos capítulo 8 el versículo 15 y quiero leérselos a todos ustedes se los dedico a ustedes varones de manera especial pero va también para ustedes señoras mujeres jóvenes Niños para toda la familia. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, el versículo 15. Dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que ustedes lo que han recibido es un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. En otras palabras, dice la Escritura que Dios quitó de nosotros ese espíritu de esclavitud que nos regía durante años y años antes de venir al Señor y que ya no podíamos seguir en esos temores, en esos miedos y en esas carencias ya no podríamos seguir en, en esas justificaciones, es que yo soy así como muchos de nosotros respondemos, es que yo soy así, te casaste conmigo, soy así, punto la verdad es que la escritura dice que no hemos recibido ese espíritu de esclavitud para estar otra vez sujetos al miedo, al temor. Dice, sino que ustedes han recibido al espíritu de adopción por el cual ustedes pueden clamar agua, Padre. Cuando tú recibes a Jesús, inmediatamente recibes ese espíritu de adopción y tú puedes decir agua, Padre, como los hebreos. Así es una expresión de mucha confianza. Solo los hebreos lo pueden decir. Aba, papito, quiere decir, agua, papito, te amo, agua, Padre. Pero nosotros ahora, dice, como hijos de Dios, también podemos expresarlo junto con ellos con esa plena libertad. Agua, Padre. Comencé a entender los términos de este versículo y comencé a entender y comencé a leer versículos parecidos a estos que están en, en todas las escrituras y comencé a disfrutar y a entender lo que consistía este versículo entendí que luego de haber recibido a Jesús como mi Salvador y mi Señor ese espíritu de libertad comenzó a hallar eco aquí en mi corazón oh, esa adopción me trajo libertad esa adopción como su hijo y él como mi padre, me trajo confianza a lo que yo siempre había buscado. Siempre buscamos en nuestros padres y en los hombres cosas que definitivamente no nos pueden dar. Quítale la responsabilidad a tus padres, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos de, ser, de hacerte feliz. Porque el único quien te puede hacer feliz y responder y llenar esos vacíos. Es Dios, como tu padre. Esa paternidad que estás buscando, no la sigas buscando en aguas estancadas. Ahí está en Dios. Lo que yo recibí luego de recibir a Jesús fue ese espíritu de libertad, de confianza, de amor incondicional, de aceptación, de libre acceso al trono de la gracia de Dios. A su vez, la verdad, fui libre de todos esos antiguos y feos patrones que me regían, que me hacían vivir como esclavo carente de amor, carente de confianza, carente de libertad, como un esclavo, un esclavo vive así, no tiene libertad, no tiene confianza, no hay un abrazo, el esclavo mira así de lejos, no, no hay, no hay esa empatía, no hay esa libertad y la verdad es que la escritura dice que yo fui libre de ese espíritu de esclavitud que me hacía vivir como un un huérfano más en este mundo entendí que lo que yo había recibido era el Espíritu Santo y con el, el Espíritu de adopción que me daba plenos reconocimientos y títulos como hijo de Dios como heredero de Dios y de su salvación y como coheredero con Cristo Jesús de toda su bendición un derecho plenipotenciario con todos los términos jurídicos dados en el cielo como en la tierra, para romper con ese yugo impuesto, para nunca más vivir en temor. ¿Saben qué? La Escritura dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué seguir viviendo nosotros a punta de mentiras que este mundo nos ha hecho creer? ¿Por qué seguir viviendo con una identidad que no es la nuestra? Fabricada por lo que los demás dicen de nosotros mismos. ¿Por qué no buscar en la Biblia, en el Señor, la identidad con la cual Él nos dio la vida? Entendí que yo ya no tenía que seguir viviendo más con ese espíritu y con esas cadenas. Quiero compartirles otros versículos que están en la escritura. Gálatas capítulo 4, el versículo 6 y el versículo 7. Vamos a leerlos. Gálatas 4 versículos 6 y 7 miren lo que dice la escritura sin embargo dice Dios envió a su hijo unigénito nacido de una mujer y dice y Dios lo envió para que comprara la libertad de los que estábamos así esclavos a fin de que podernos adoptar como sus propios hijos y debido a que somos sus hijos, Dios envió al espíritu de su hijo Jesús a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, ¡Agua, Padre, ahora pues dice, ya no eres esclavo sino un hijo de Dios. ¿Puedes repetir conmigo? Ya no soy esclavo sino que soy hijo de Dios ya no soy esclavo que los poderes y que las potestades del mal lo escuchen ya no soy esclavo yo ya soy un hijo de Dios y cuando lo exclamamos realmente comenzamos a entender por qué la escritura nos dice que debemos creer y creer confesándolo con la boca y creyéndolo con el corazón cuando cuando no entendemos estas verdades la verdad como que nuestro amor y el amor es, falla, comienza a ser demasiado limitado y comenzamos nosotros a fallar en ese reconocimiento y validación como personas y comenzamos a luchar incansablemente por el reconocimiento y aprobación de los hombres, ignorando la aprobación y el reconocimiento que ya nos fueron otorgados por Cristo Jesús allí en la cruz del calvario y con términos de eternidad esa aprobación imagínate esa aprobación y reconocimiento desarrollan seguridad y confianza ingredientes vitales para tu salud tus relaciones y también el éxito de la vida no somos productos del azar como yo lo pensaba no somos productos de la casualidad somos el resultado de un plan previamente establecido predeterminado y pensado por Dios y a la luz de esto aquí estamos por el amor de Dios no estamos por el azar estamos con un propósito divino no estamos simplemente por un mero desliz de papá y mamá una noche loca de papá y mamá no, estamos aquí porque hemos sido en primer lugar concebidos en la mente y en el corazón de Dios Padre. Antes de estar en el vientre de tu mamá, estuviste allí concebido por la mente y el corazón de Dios Padre por lo tanto no eres un accidente por lo tanto no tienes derecho a pensar en otro tipo de, de cosas y de atentados y de suicidios como hoy en la gente está buscando esa alternativa no eres hijo de Dios y si ha llegado a un clima feo de tu vida es porque el Señor te quiere dar esta oportunidad para que tú ya no sigas viviendo determinado por ese espíritu de esclavitud no eres accidente Dios te llamó para que tú vivieras como su hijo y como su hija por lo tanto acepta esta oportunidad que Dios te está extendiendo ya no eres ese bastardo ¿por qué? porque muchos aún de pronto tú ¿cierto? como yo pensábamos que, que esas experiencias del pasado negativas que tuvimos en, en nuestra niñez nos bloquearon y nos bloquearon de manera errónea y nos bloquearon emocionalmente. Por eso debemos sacar el esclavo, ese esclavo y ese huérfano que hay dentro de nosotros, porque si no se va a convertir en un azote, en un azote diario para nuestros logros, en nuestra identidad, en nuestro proyecto de vida, en nuestras relaciones, en nuestras capacidades dadas por el Señor para vivir el plan para el cual él nos ha creado. Quiero contarles la historia de Ali Aska, allí en un pueblo remoto en las montañas de Turquía. Ali Aska tenía solo 10 años cuando murió su padre y durante el funeral de su padre lo único que hizo fue reírse, reírse de manera burlona, fea, sarcástica. Ali odiaba con vehemencia a su padre. Y lo único que recordaba a Ali eran las escenas de brutalidad de su padre que habían quedado grabadas de forma permanente en su memoria. Escenas de violencia contra la familia, escenas de violencia contra él mismo, contra su madre. Poco después, cuenta la historia de la muerte de su padre, Ali hizo una lista de personas que él odiaba y que se habían convertido en foco de su hostilidad. Y todas aquellas personas que como que eh, eh, significaban autoridades, padres, autoridades, amor, como que lo rechazaba de plano. Aliasca creció experimentando ataques de depresión acompañados de largos periodos de sueño. Siempre se sintió culpable por esta causa y él sentía esa hostilidad hacia su padre la única manera que desahogaba su hostilidad era con el odio también el odio era como que el único canal su risa sarcástica, su anarquismo, su rebeldía lo llevaron realmente a ser una persona hostil y era de la única manera en que él desahogaba esos feos sentimientos Ali Aska fue un huérfano abandonado sin conocer el amor cuando adolescente, ya de adolescente él no tuvo otro camino sino un camino trágico comenzó a delinquir y comenzó a incursionar en el tráfico de drogas y la violencia estuvo involucrado en una escuela aún, que le enseñó a ser un terrorista, allá en el Líbano y donde se aprendían las más crudas técnicas de de asesinato, de muerte, de tortura. En mayo de, de 1981, el sendero de terror de, terror de Mehmet Ali Akha, el nombre completo, terminó repentinamente. Pero antes de que los medios de, de difusión se encargaran de hacerlo, él eh, tuvo una tremenda sorpresa él dio una tremenda sorpresa al mundo entero y fue identificado como el muchacho el hombre que había disparado nada más y nada menos que contra el Papa Juan Pablo II ¿pueden creerlo? luego de permanecer unos años en una terrible cárcel cerca de Roma como que recibió una visita Cuenta la historia que recibió la visita del Papa Juan Pablo II. Y en este peregrinaje de perdón que él comenzó a hacer, el Papa, en diciembre de 1983, cuenta la historia que él cuando llegó a la celda experimentó un frío en su cuerpo el Papa. ¿Le abrieron la celda? Simplemente allí había recibido la noticia de que lo iba a recibir a alguien importante, que lo quería abrazar. El Papa llegó, lo miró. El Papa se sentó a su lado. Y luego de unos segundos, él lo abrazó. Él lo abrazó inicialmente a Ali como que lo rechazaba y lo rechazaba hasta que lo lo abrazó con fuerza, expresándole como expresándole aquí yo estoy Ali, yo te perdono. Tú tuviste toda la intención de acabar con mi vida, pero aquí te perdono y fue algo un acto hermosísimo de perdón Aliaska no pudo aguantar no pudo aguantar y terminó en un lloro profundo y lo perdonó Aliaska cada uno de nosotros tenemos que, que pensar en esta historia por qué porque así como Aliaska también tuvo la oportunidad de sacar el esclavo de perdonar a su padre perdonando al Papa, él perdonó a su papá la verdad es que así tú y yo tenemos que otorgar el perdón, tenemos que ofrecer el perdón a nuestros padres y tenemos que sacar ese esclavo, ese esclavo, que realmente nos trae esos recuerdos feos y nos llevan a justificarnos por nuestra violencia y nos llevan a sentirnos las víctimas del sistema y de este mundo y de la injusticia del mundo y nos hemos convertido en vándalos, en personas que maltratamos, que abusamos, que llenamos de, de violencia con nuestras palabras a nuestra familia. Aliaca era un esclavo de todo, de toda esa orfandad. Pero la Escritura dice que hemos sido libres de, esa, de, esa, de ese espíritu de miedo, que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Cuando Dios te adoptó a ti y a mí, la verdad es que lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Y cuando la Biblia dice que Él me adoptó, yo tuve que decirle, Señor, yo, yo acepto los términos de tu adopción. ¿Quién soy yo para no aceptarlo? Yo necesito tu adopción. Y eso se, se registró. Cuando yo, mediante un acto consciente de mi voluntad, recibí a Jesucristo como mi Salvador y mi Señor. Aquellos días de orfandad se acabaron para mi vida. Y comencé a experimentar ese espíritu de adopción que me llevó a entender estos términos maravillosos de su amor incondicional. Para mi vida, saca al esclavo de tu vida, porque si no, se convierte en el ladrón de tus mejores días. Se convierte en el ladrón de tu salud, de tu familia, de tus relaciones, de tu empleo, de tu negocio, de tu oficio. Sácalo en el nombre del Señor, para que vivas el plan de vida abundante que Dios creó para ti. Hoy quiero realmente invitarte a que oremos, ¿te parece? ¿Le extenderás tu mano al Señor? El Señor dice que Él realmente te ha dado un espíritu de adopción. Hoy, en esta tarde, el Señor te está diciendo a ti que si tú escuchas su voz y que tú abres la puerta de tu corazón y lo recibes como Salvador y Señor, Él va a entrar. Recibe a Jesús. Reconoce el trabajo perfecto que Jesús hizo en la cruz a tu favor. Cuando Él murió en la cruz, Él llevó todos tus pecados, Él llevó realmente todos tus delitos, sí, Él llevó toda esa ignominia que llevas en tu alma, para darte salvación y vida eterna, para sacar ese esclavo y para que no lo lleves más a cuestas, para que no sigas determinado por ese esclavo, por ese huérfano, sino por un hombre completamente distinto, creado, ¿cierto? Según el plan y la misericordia de Dios. Dile, Señor, en esta tarde yo quiero abrirte mi corazón. Díselo. Señor, yo quiero aceptar, Señor, ese trabajo perfecto que tú hiciste a mi favor en la cruz del Calvario. Tú te llevaste mis pecados, mis penas, mis delitos, todo, Señor, ese pasado, todo mi presente y mi futuro, todo aquello, Señor, para hacer de mí un hombre nuevo, una persona nueva que tú le digas Señor yo te recibo como ese salvador como mi Señor te recibo y reconozco que tú eres el camino mi verdad y mi vida y que nadie va al Padre sino por ti yo Señor te agradezco porque tú me has dado ese espíritu de adopción tú has elegido Señor adoptarme y hoy yo te elijo a ti Señor quiero ser adoptado por ti Señor para vivir ese plan que tienes para mí, Señor. Dile, Señor, gracias te doy por tu gran amor con que me amaste. Gracias porque tienes sentido ahora, Padre. Todo aquello, Señor, que está en la Escritura. Ahora lo entiendo, lo percibo mejor. Y quiero suplicarte que me permitas extenderme hacia adelante. Pero, Señor, según tu voluntad. Que yo, Señor, pueda disfrutar del amor que tú me das, de la paternidad que tú me das que hoy recibo, pero también de la paternidad que tú esperas que yo pueda brindarles a los seres queridos, Señor, a, a los, al prójimo que me rodea, Señor, que en el nombre de Jesús tú cures cada herida de mi corazón, tú cures cada enfermedad que hay en mi cuerpo, en mi alma, en todo mi ser, y que tú me permitas disfrutarte a ti, Señor. En una relación armoniosa, afectiva, incondicional que tú me ofreces, Señor. Porque dice tu palabra que nada me podrá separar de ti. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Ni ninguna otra cosa creada. Ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Nada me podrá separar de tu amor, Señor. Gracias por eso. Y gracias porque en tu amor, Señor, experimentó seguridad, aceptación y afirmación. Te doy muchas gracias, Padre. Yo quiero bendecir en este momento a cada padre de familia. Y quiero pedirte, Señor, que tú seas respuesta todos los días de sus vidas. Responde a sus inquietudes, a sus peticiones, a sus necesidades. Y permite que cada corazón que allí está, Señor, que por favor sea tocado por el poder de tu amor, a través de tu santa palabra, te lo pedimos y te damos gracias por tu bendición, bendícenos a todos en el nombre de Jesús, sigue trayendo Señor sanidad a todos los enfermos que están por el COVID-19, porque el COVID-19 no ha de determinar más nuestras vidas, sino tú Señor de la gloria, muchas gracias te damos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, Muchas gracias para todos ustedes y la verdad un abrazo. Que tengan un feliz día, que realmente el Espíritu de Dios siga hablando a sus corazones. No se vayan, hay más. Dios les bendiga.